2: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Es ist nicht mal lange hin, bis zur neuen MotoGP-Saison, die am 28.3. in Katar startet. Mit zwei Rennen in Katar wird sich starten. Wir haben in der letzten Woche oder in der letzten Ausgabe von Schräglage schon über die ersten beiden Teams gesprochen, über Suzuki und Ducati. Heute wollen wir uns hier in der neuen Ausgabe von Schräglage um zwei weitere Teams kümmern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de, was wir in Kooperation mit unserem Partner motorsporttotal.com machen. Und von da aus sind zwei und der Experten dort bei uns zu Gast und das sind wie immer auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite Gerald Dienbeck, hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, wir haben, wir machen den Kram mit Schräglage und MotoGP-Beobachtung hier als Podcast machen wir quasi von Anfang an. Vor drei Jahren haben wir angefangen. Und von vor drei Jahren haben wir schon darüber gesprochen. Yamaha ist immer so ein bisschen erstens vielleicht unter Wert geschlagen, zweitens machen sie sich das Leben selber schwer, drittens haben sie Maschinen, die ähm, anscheinend in irgendeiner Weise nicht zu den Strecken passen und ähm, wollen eigentlich immer nur Valentino Rossi vorne sehen und wollen ihm nochmal einen Sieg gönnen und so weiter. Ähm, was ist mit Yamaha los? Warum sind Sie eigentlich quasi täglich Gesprächsthema in der MotoGP?
1: Naja, auf der einen Seite, weil Valentino Rossi für Yamaha fährt und er ist einfach der größte äh, Superstar, den es gibt in, in der MotoGP und das sind natürlich die ganzen Augen noch speziell auf ihn gerichtet und natürlich, äh, wenn Rossi nicht gewinnt, ist die Yamaha schlecht, ja? ähm, sagen, sagen viele, manche sagen, er ist auch schon zu alt, okay, ähm, aber das ist halt immer ein, ein ganz spezielles äh, Verhältnis, ja, wie, wie die Leute auf, auf Yamaha blicken. Dann haben wir mit, mit äh, Vinales und Quattro einfach zwei extrem starke, junge, talentierte Fahrer, die einen Speed haben, die rein theoretisch das Potenzial haben, einen Marc Marquez in, in Höchstform äh, herauszufordern und äh, manchmal klappt es, Manchmal dominieren sie, manchmal geht gar nichts bei ihnen und ähm, dass, dass das einfach mal von, an einem Wochenende großartig ist und am nächsten Wochenende ganz schlecht ist, ähm, ja, darum, darum, da rätseln die Leute, darum äh, kümmern sie sich, darüber wird philosophiert und diskutiert und deswegen ist Yamaha einfach immer
2: interessant, ähm, ja, um drüber zu sprechen. Franco Morbidelli ist letztes Jahr Zweiter geworden, hatte am Ende zwanzig Punkte Rückstand hinter Juan Mir in der Weltmeisterschaftswertung. Maverick Vinales war am Ende auf Platz sechs, Fabio Quartararo auf Platz acht und wenn wir noch weiter runter gucken, Valentino Rossi auf Platz fünfzehn. Wenn du dir dieses Jahr von Yamaha letztes Jahr anguckst, Juliane, haben sie dann so ein bisschen die Ziele erreicht? Wahrscheinlich war das, das Ziel auch der WM-Titel, da wo Marc Marquez nicht dabei war. Aber würdest du am Ende trotzdem sagen, vielleicht war es eine okaye Saison für Yamaha?
0: Nee, also eigentlich war es eine mittelschwere Desastersaison, muss man wirklich sagen. Also man ist ja angetreten, um den Titel zu kämpfen und dann hatte man, wenn wir uns zurückerinnern, einige Zuverlässigkeitsprobleme, wir hatten einige Motorendefekte, dann gab es ja die Geschichte mit den illegalen Ventilen, die nicht homologiert waren, da haben sie in der Team- und Herstellerwertung ein paar Punkte wieder weggenommen bekommen. Ähm, und wenn man mit einem Fahrer wie Quartararo mit einem Doppelsieg in die Saison startet und dann außer einem weiteren Sieg im Falle von Quartararo nichts mehr passiert, der ist ja in den meisten Rennen wirklich eigentlich den eigenen äh, Maßstäben gemessen ferner liefen gelandet, dann ist das eine ja, große Enttäuschung, muss man einfach so sagen. Und die Fahrer waren, glaube ich, auch ähm, ja, mittelschwer ange <lacht> ja. dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Gerade bei Vinales, den merkt man ja immer an, wenn was nicht läuft, dann ist der richtig krantig. Und das war er ja einige Male in der vergangenen Saison. Nun muss man sagen, als Hersteller hat ja Yamaha in den, in, im Vorjahr die meisten Rennen gewonnen, mit sieben an der Zahl. Und dass man dann aber im Titelkampf am Ende nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, das zeigt ja, dass da irgendwas im Argen war. Ähm, die Leistungsschwankungen über die verschiedenen Strecken hinweg waren ein, einfach viel zu groß. Hinzu kamen die besagten Zuverlässigkeitsprobleme. Valentino Rossi hatte dann auch noch äh, Corona, bzw. ist positiv getestet worden, ähm, fiel zwei Rennen aus und hatte davor und danach auch so viele Rennstürze wie noch nie in einer Saison. Also der ist, glaube ich, noch nie so... Äh, viele Male hintereinander ausgefallen, also nicht ins Ziel gekommen. Also es war für alle eine wirklich durchwachsene Saison, mit Ausnahme von Franco Morbidelli, du hast ihn erwähnt. Er hat dann noch den Vizititel geholt, zwei Siege, nein, sogar drei Siege gefeiert. Und das auf einer älteren Spezifikation der Yamaha, das muss man ja auch dazu sagen. Und das spricht eben dafür, dass in der Entwicklung des neuen Motorrads damals nicht wirklich was zusammengepasst hat, sondern dass man da eher ja, sich verzettelt hat. Und das war leider bei Yamaha in den vergangenen Saisons oft der Fall. Und jetzt in dem Test hat man erstaunlicherweise sehr gut abgeschnitten. Was heißt erstaunlicherweise? In den Tests ist Yamaha eigentlich immer relativ schnell. Ähm, mit Vinales, Quadrao, Morbidelli in den Top 4, direkt hinter Miller und Valentino Rossi auch respektabel auf einem elften Platz. Ähm, das lässt hoffen dass man da Fortschritte gemacht hat. So haben sich zumindest die Fahrer geäußert, wie sich das dann im Verlauf der Saison darstellt. Das muss man abwarten, weil wie gesagt, in den Tests war ja Macher oft gut dabei, gerade mit Vinales, gerade mit Quattaro. Und dann kam im Verlauf der Saison das große böse Erwachen, muss man sagen. Insofern waren die selber auch so ein bisschen Vorsichtig haben, haben sich zwar glücklich, aber nicht zu euphorisch gezeigt, weil man eben weiß, auch in Katar am ersten Rennwochenende werden die Bedingungen nicht die gleichen sein wie, am, wie im Test. Insofern werden die Karten dann vielleicht auch nochmal neu gemischt. Deswegen waren sie selber ein bisschen zurückhaltend, was so die eigene, ja, die, die eigene Leistungsfähigkeit in der Saison und auch in Katar betrifft.
2: Und es war alles so schön losgegangen, oder Gerald, mit zwei Siegen von Fabio Quattararo und jeder hat gesagt, Mensch, Yamaha nimmt dieses Jahr auf jeden Fall Kurs auf die Weltmeisterschaft und dann ist alles so ein bisschen ineinander zerfallen und gerade Maverick Vinales, die Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte waren einfach nicht gut genug.
1: Ja, absolut. Ähm, Im Endeffekt, es ist äh, Motorsport, du wirst an den Ergebnissen gemessen und die sind halt dann nicht konstant genug und gut genug gekommen. Ähm, man ist sich das bei Yamaha natürlich, man ist sich dessen sehr genau bewusst und äh, speziell Vinales, der jetzt äh, vor seiner fünften Saison im Werksteam steht, da haben sie auch äh, die, die, das Management gesagt, wir müssen wirklich äh, die Fahrer komplett unterstützen, wir müssen an einem Strang ziehen, wir müssen mehr als Team arbeiten, ähm, wir müssen uns einen, eine genaue Strategie überlegen und auch an dieser Strategie festhalten, auch wenn es mal nicht so gut läuft weiter die Strategie verfolgen und nicht dann ständig neue Wege einschlagen und sich dann zu verzetteln. Also man versucht hier ähm, im Hintergrund an vielen kleinen Stellschrauben äh, zu arbeiten, um eben dieses gesamte Puzzle zusammenzubringen. Ja, ich meine, Suzuki ähm, hat ein ähnliches Konzept beim Motorrad und hat es letztes Jahr geschafft, diese Puzzlesteine zusammenzufügen. Yamaha hat es nicht geschafft, das Potenzial dafür, das zu schaffen, haben sie aber definitiv. Und ähm, bei den Testfahrten finde ich, hat man auch viel Positives gesehen. Ähm, gibt aber auch natürlich ein ganz großes Aber ja, aber ich glaube dazu kommen wir dann äh, etwas später. Hm.
2: Was haben die? Was hat das Team denn fahrertechnisch gemacht? Bleiben alle zusammen? Das Werksteam ist jetzt Maverick Vinales und Fabio Quadraro. Wo ist Valentino Rossi? Fragt man sich, Juliane.
0: Also äh, wir haben ja schon in der vergangenen Saison relativ früh erfahren, dass er aus dem Werksteam raus ist, aber bei Petronas andockt. Also quasi haben Quadraro und Rossi einmal die Plätze getauscht. Ähm, er hat dort aber trotzdem Werksmaterial, also ist eigentlich fast ein Werksfahrer, bloß in anderen Farben. Ähm, und dort hat er eigentlich, wenn wir uns mal die Erfolge, die Quartaro ja durchaus schon gefeiert hat in diesem Team, anschauen, gute Chancen, da auch ja gute Positionen, wenn nicht sogar Podestplätze und um Siege einzufahren. Ähm, insofern hat sich da, was die Umgebung, was das Team angeht, schon einiges geändert. Aber was das Material angeht, ist er da doch relativ gleichgestellt mit den anderen beiden Werksfahrern.
2: Also haben wir so ein bisschen was wie zwei Werksteams bei Yamaha?
0: Mit Ausnahme von Morbidelli, der fährt immer noch eine ältere Variante der Yamaha M1, auch wenn er in dieser Saison ein paar Updates bekommen hat. Gerade auch was die Leistung angeht, ist er da jetzt ein bisschen näher dran an den anderen Yamaha-Kollegen. Aber er ist wenn wir uns jetzt das reine Material anschauen, noch so ein bisschen zurück. Aber das muss ja nichts heißen. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, der vize Vizetitel ähm, ist ihm ja trotzdem geglückt. Und insofern, was das Leistungspotenzial angeht, sehe ich eigentlich alle auf einem relativ guten Level.
2: Mhm. Gerald, du hast gerade die Testfahrten von Yamaha angesprochen. Die machten einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber, jetzt kommen wir mal aufs Aber zu sprechen. Ich
1: glaube, ich möchte lieber mit dem Positiven anfangen, oder? <lacht> Dann fang erstmal mit
2: dem Positiven an. Also, sie haben ja auch
1: das Testteam verstärkt. Da ist jetzt Kyle Crutchlow dabei. Dann waren noch zwei japanische Testfahrer auch dabei. Kota Nozane, der in der Superbike-WM fahren wird in diesem Jahr. Und Katsuki, Katsuyuki Nakasuga. Drei Motorräder fürs Testteam waren da. Plus eben die Anstrengungen im Werksteam und bei Petronas. Eben auch kleine Weiterentwicklungen bei Morbidelli's alte Motorrad. Ähm, es gab eine neue hinterradschwinger aus Carbon, die sie getestet haben, es gab ein neues Chassis, das sie getestet haben. Ähm, mit dem neuen Chassis wollen sie eher wieder die Charakteristik vom 2019er äh, Chassis, das Morbidelli fährt, äh, reproduzieren und ähnlicher machen. Das, das, das alte Chassis passt mit dem 2020er Motor nicht zusammen, Das sind die Anlenkpunkte im Motor, vom Motor anders, das heißt, das können sie nicht eins zu eins umbauen. Und ähm, die Fahrer haben gemeint, also äh, Vinales, Quattro und Rossi haben gemeint, dieses neue Chassis ist ein Fortschritt, das Turning ist besser, aber es ist noch nicht, es ist nicht ganz so wie es 2019er Chassis, aber es ist ein Fortschritt. Und ähm, am Anfang, in den, an den ersten Testtagen war eigentlich zuerst noch zu hören, naja, hm, irgendwie schwierig, äh, wissen man nicht, ob das wirklich gut ist und so, aber es hat sich dann im Laufe der Testtage gezeigt, speziell nach den zwei Tagen Pause, wo die Ingenieure alles analysieren konnten, Setup verändern konnten und so, dass Yamaha da einen, einen Schritt gemacht hat und in die richtige Richtung gegangen ist. Also das ist sicher äh, positiv. Äh, bei der Aerodynamik haben sie, haben sie viel äh, geändert, vor allem beim, beim, bei der Verkleidung vorne und auch beim, beim Kotflügel, wo ein, ein Loch oben ist und jetzt der Vorderreifen, die Oberseite vom Vorderreifen mehr vorschaut. Also so haben wir das noch gar nicht gesehen bei den, bei den anderen Teams. Ähm, wir vermuten, dass das eher der Kühlung äh, dient, als jetzt wirklich ein aerodynamischer Kniff zu sein, aber hundertprozentig wissen wir es nicht. Aber was man insgesamt sagen muss, Yamaha hat hier ein großes Programm angeworfen, sie haben Teile gebracht, die funktionieren, ja, das ist da, da, die erste Erkenntnis von den Fahrern. Plus, sie haben jetzt eben dieses Testteam auf die Beine gestellt und in, in den kommenden Monaten soll Cal Crutchlo viel äh, in, auf Europ europäischen Testen strecken, ähnlich wie es Honda mit Pradl macht oder Suzuki mit Kindoli ähm, und natürlich KTM mit Petrosa. Und äh, Yamaha hat im vergangenen Jahr gemeint, genau das war die, war die Problematik, weil das, das 2020er Motorrad schon Potenzial hatte. Ich meine, die haben die haben damit äh, genug Rennen gewonnen, die haben vier Rennen gewonnen damit, das ist jetzt auch nicht wenig. Aber die Konstanz hat gefehlt und das hat auch gefehlt, weil sie kein Testteam hatten, das vernünftig arbeiten konnte ja und, und im Hintergrund äh, Sachen entwickeln und testen konnte, die dann an, die Re an der Rennstrecke nicht mehr gemacht werden müssen. Ja. Also insgesamt gesehen habe ich das Gefühl gehabt, ähm, bei Yamaha herrscht Aufbruchstimmung, es tut sich was, ähm, die technische Entwicklung funktioniert. Äh, Rossi hat auch gesagt, ähm, bei Yamaha Japan arbeiten sie jetzt viel cleverer als in den vergangenen Jahren. Also das sind, glaube ich, alles alles positive Aspekte. Ähm, gibt natürlich auch ein Aber. Möchtest du das jetzt hören? <lacht> sehr, sehr gerne. Ich brenne drauf. Ähm, also es, es ist natürlich, wir haben jetzt nur die Tests in Katar gesehen. Und ähm, wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass Katar eine Strecke ist, die der Yamaha liegt. Die lange gerade natürlich nicht, aber der komplette kurvige Teil, ja, der der liegt Yamaha. Der, der passt wie die Faust aufs Auge für die M1 eigentlich, ja. Danach haben wir den Punkt, dass jetzt hier quasi fünf bzw. sechs Tage getestet wurde. Wir hatten mit den ganzen Testfahrern da bis zu 30 Fahrer auf der Strecke. Den ganzen Tag wurde gefahren, das heißt, du hast extrem viel äh, Grip und Gummiabrieb von den Michelin-Reifen auf der Strecke. Du hast keine Dunlop-Reifenabrieb von, von den kleinen Klassen und so weiter. Und dieser viele Grip ähm, hat sicher Yamaha nochmal mehr in die Karten gespielt, dass sie die Vorzüge, die sie in den Kurven haben, noch besser ausnutzen können. Ja. Ähm, es kann natürlich im, am Rennwochenende ganz andere Verhältnisse herrschen. Und ähm, es kann natürlich dann, und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir nach den beiden Rennen der kleinen Klassen am Sonntag komplett andere Gripverhältnisse haben. Und es könnte natürlich passieren, dass äh, Vignales und Quattro in den freien Trainings Fabelzeiten nach Fabelzeiten zeigen. Und am Sonntag, wenn die Gripverhältnisse anders sind, sind sie eben nirgendwo. Das kann, das kann alles passieren. Ähm, ein weiteres aber ist natürlich auch, auch die Lange gerade unter Start. Ähm, die, die meisten anderen Hersteller außer Suzuki und Yamaha haben, die, haben das Hohlshot-Device weiterentwickelt. Das heißt, die Ducati zum Beispiel ähm, kann jetzt auch das, äh, die Vordergabel stauchen und die hinter, die, das Heck, ähm, um einfach ähm, den Schwerpunkt zu senken und mehr, eine bessere Beschleunigung zu haben. Dazu hat Ducati auch einen stärkeren Motor und der Weg in Katar bis zur ersten Kurve ist leicht. Das heißt, Yamaha kann nach wie vor beim Hullshot, ich weiß nur, das Heck zusammenstauchen, ähm, sollte rein theoretisch ein kleiner Nachteil sein. Das heißt, wenn wir jetzt rein theoretisch ähm, haben Jack Miller, Vinales und Quattro in der ersten Startreihe, dann wird äh, Miller als erster in die erste Kurve einbiegen und Yamaha hängt schon einmal hinter Ducati fest und die müssen es erst einmal überholen, ja. Und falls sich dann die Krippverhältnisse ändern und sie vielleicht Probleme bekommen, dann kann das auch ganz schnell ähm, naja, ein schwieriges Rennen werden. Ja. Könnte alles passieren, wissen wir nicht natürlich, aber das könnte alles passieren. Und das ist, finde ich, auch das, das große Aber. Und äh, wenn wir uns jetzt das Ergebnis anschauen, Vinales und Quattro sind beim Test top -Zeiten gefahren, wir wissen, dass sie das können, selbst wenn sie jetzt diese Qualifying-Runden beim Test nicht gefahren wären und jetzt nur auf Platz 10 oder so gelandet wären, weil sie einfach keine Qualifying-Simulation in Angriff genommen hätten. Wir würden trotzdem wissen, sie könnten das. Ja? Also ich finde insgesamt, es gibt sehr, sehr viel Positives, aber es gibt auch ein großes Aber. Und, und fraglich ist natürlich auch, wenn es nach den beiden Katar-Rennen nach Portimao nach geht, da haben sie sich extrem schwer getan im vergangenen Jahr. Wie schaut es dann dort aus? Ja, Ich glaube, dort werden wir erst dann mehr sehen, ob jetzt das neue Chassis und so weiter, ob das wirklich ein großer Fortschritt ist.
2: Juliane, nach solchen Testfahrten sollten eigentlich mehr Antworten als Fragen da sein. Jetzt scheinen mehr Fragen als Antworten da zu sein.
0: Ja, also ich glaube, man ist bei Yamaha trotzdem positiv gestimmt. Aber wie schon erwähnt, Quattro und auch Vinales waren zufrieden, aber haben eben auch so ein bisschen sich zurückhaltend geäußert, was die Rennvorhersage betrifft, eben aus den genannten Gründen, dass die Bedingungen dort andere sein werden, eben mit dem Dunlop-Gummi auf der Strecke. Ähm, wir wissen, dass Yamaha, wenn es um die eine fliegende Runde geht, wenn sie alleine unterwegs sind, dass man mit denen immer rechnen muss, aber dann auch in so einer Rennsituation ähm, andere zu überholen. Äh, bei anderen gripverhältnissen meist bei Niedrig Grip. Bedingungen, da hatten sie immer große Probleme in der Vergangenheit und das konnten sie jetzt in Katar eben nicht wirklich simulieren und das bleibt dann eben mit Blick auf das Rennen in Katar und darüber hinaus erst recht ein Fragezeichen. Aber ähm, das heißt nicht, dass sie sich nicht zutrauen, äh, da im Laufe des Rennwochenendes eine Abstimmung zu finden oder noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen, um dann im Rennen trotzdem ganz vorne eine Rolle zu spielen. Also ich meine, die Zeiten beim Test sprechen für sich, dass sie es können. Wie gesagt, äh, liegt auf der Hand, aber man muss da tatsächlich so ein bisschen abwarten, wie sich die Bedingungen am Wochenende gestalten ähm, und wie sich dann eben auch der Reifenverschleiß entwickelt. Gerade das war bei Valentino Rossi oft ein Problem, ähm, die Haltbarkeit der Reifen. Ähm, das wurde freilich alles jetzt in Katar beim Test evaluiert, aber eben unter, die, unter den Bedingungen, die da jetzt geherrscht haben und die am Rennwochenende, wenn alle Klassen dann unterwegs sind, andere sein werden. Deswegen kann man da nicht eindeutig kausale Rückschlüsse ziehen. Aber ich denke, trotzdem ist ähm, die, die, ja, die Stimmung gut und man sieht auf jeden Fall Fortschritte. Man äh, hat sich sehr positiv über die Arbeit von Yamaha über den Winter hinweg geäußert, was ja auch nicht immer der Fall war. Und gerade Valentino Rossi hat auch im Laufe der ähm, des, der Testtage jetzt ordentlich zulegen können. Er hat zwar immer noch einen Rückstand auf äh, seine Team- oder Markenkollegen, aber er er hat, er hat war wirklich euphorisch und hat dann auch gesagt, ich fühle mich jetzt wieder wie ein richtiger Fahrer und ich bin auf jeden Fall konkurrenzfähiger als am Ende der vergangenen Saison. Und das gibt ihm, glaube ich, einen ordentlichen Boost, auch einfach mental zu. Ähm, da jetzt auf einem anderen Fuß zu starten, als man in der vergangenen so Saison geendet hat.
2: Hm. Gerald, was traust du denn dem Yamaha-Team zu? Und können wir uns vielleicht in dieser Saison nochmal über einen Valentino-Rossi-Sieg auf einer Strecke freuen? Mit ihm freuen?
1: Hm. Also ich glaube, dass, dass Valentino es nach wie vor drauf hat, im, im Spitzenfeld äh, zu kämpfen und um Podestplätze und um, um Siege zu kämpfen. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn er, wenn er noch ein Rennen gewinnt. Wahrscheinlich ist es, die Möglichkeit besteht, ja. Ob es wirklich klappt, du, das, das, das werden die Rennen zeigen, weil ich meine, du weißt, wie viele Rennen so eng und so knapp waren. Ähm, da kann alles passieren. Eine Tendenz, die wir jetzt in den vergangenen Jahren oft gesehen haben, war, dass, dass Rossi in einer Saison sehr konkurrenzfähig gestartet ist. Das sind in den, in den ersten vier, fünf Rennen dann Podestplätze gekommen. Er hat um, um Podestplätze mitgekämpft, war dann vierter, fünfter, war eben ganz knapp dran und so. Und je länger die Saison gedauert hat, desto mehr ist, ab, ist er abgefallen. Ja, das, das, woran das genau liegt, ist schwierig zu sagen. Das ist halt, glaube ich, ein, ein, ein Sammelsurium von Yamaha-Probleme, dann Strecken, die nicht ganz passen. Dann hatte er natürlich Corona, dann gab es Verletzungen. Manche sagen, er ist vielleicht auch nicht der Jüngste. Vielleicht spielt in einer langen Saison einfach auch irgendwann mal das Alter eine Rolle. Schwierig zu sagen. Ähm aber wird interessant sein, ob, er, ob, er, ob sich diese Tendenz bestätigt dieses Jahr oder ob er wirklich äh, konstant das ganze Jahr über äh, seine Leistung abrufen kann. Und ich glaube eine, für eine Überraschung ist, ist ein Rossi immer gut. Und ich glaube auch, dass sich ihm das, das Umfeld bei Petronas sehr gut tun wird. Erstens einmal, dass äh, ja die Leute dort im Petronas-Team, die sind einfach cool, das ist eine lockere Stimmung. Ja, das ist das ist echt. Äh, frischer Wind auch im gesamten Fahrerlager, ja, was sie dort für eine Atmosphäre geschaffen haben. Und ähm, zweitens, die, die Hauptlast auch bezüglich Entwicklung liegt dann doch auf, auf Vinales und äh, Quadraro. Ähm, Rossi wird natürlich eingebunden werden und wird natürlich Teile bekommen und gefragt werden, na, was meinst du davon? Ja, wie gefällt dir diese Schwinge? Wie gefällt dir das und so? Aber das wird eher ein Überprüfen der Aussagen sein von Vinales und Quadraro. Und er wird jetzt wahrscheinlich nicht diese... Hauptentwicklungsrichtung geben müssen. Das heißt, auf der anderen Seite, er wird sich an den meisten Rennwochenenden vom ersten Training an ausschließlich darauf konzentrieren können, das beste Ergebnis rauszuholen und muss nicht parallel dazu noch an irgendwelchen anderen Dingen arbeiten, wofür eh fast keine Zeit ist. Mhm. Das heißt, ähm, auch dieser Aspekt, glaube ich, wird ihm, wird ihm helfen und, und positiv für ihn sein.
2: Und äh, die anderen Fahrer, Juliane, Morbidelli, kann der den zweiten Platz wieder wiederholen beziehungsweise kann er dieses Jahr um WM-Titel fahren?
0: Naja, da müssen wir abwarten, wie sich ja wie sich das Kräfteverhältnis zwischen den, ich sag mal, neueren Yamahas und seiner Yamaha gestaltet. Er fährt ja quasi ähm, mit, ja, mit einer abgedateten 2019er-Version, also quasi mit dem Chassis, das eigentlich allen am besten gefallen hat und das alle als den besten Kompromiss bewerten und auf das man ja mit dem aktuellen Chassis auch wieder hinarbeitet. Ähm, von daher hat er jetzt nicht die schlechtesten Grundvoraussetzungen. Er hat natürlich ein bisschen weniger Leistung. Er bekommt auch nicht immer die neuesten Sachen. Jetzt äh, hat er zum Beispiel neu, die neue äh, Aerodynamikverkleidung nicht bekommen, weil die auch zum Gesamtkonzept eben mit dem älteren Chassis der Yamaha nicht wirklich passt. Aber ähm, er war ja, was die Zeiten angeht, auf einem Level mit seinen äh, Markenkollegen im Test. Und ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er in dieser Saison wieder das eine oder andere Highlight setzt. Er hat ja im vergangenen Jahr bewiesen, dass er dazu auf jeden Fall in der Lage ist. Und ich glaube, er hat auch nach den ersten Siegen, die er gefeiert hat und nach der starken ähm, ja, letzten Saison ja, der zweiten Saisonhälfte, besser gesagt, äh, Blut geleckt und, und fühlt sich da sehr gut. Und so hat er sich auch in seinem Feedback angehört. Also er hat gesagt, ich bin hundertprozentig bereit, jetzt in die Saison zu starten und ich kann es kaum noch erwarten. Und insofern denke ich, dass er da auch, wenn er jetzt nicht das aktuellste Material hat, durchaus Chancen sich ausrechnen kann, aufs Podest zu fahren und auch wieder den einen oder anderen Sieg zu feiern.
2: Gerald, Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario für Yamaha dieses Jahr?
1: Naja, das Best-Case-Szenario ist natürlich, dass, dass Rossi Weltmeister wird. ja, In seiner Abschiedssaison, was sie wahrscheinlich werden wird. Das wäre natürlich das, das absolute Best-Case-Szenario. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass es passieren wird. Aber für Yamaha ist es natürlich, es muss das Ziel sein, Weltmeister zu werden, ganz klar. Ähm, eine, eine Marke wie Yamaha kann mit einem anderen Ziel nicht in einer Saison starten. Und sie haben letztes Jahr die meisten Rennen gewonnen als Marke, nur eben mit verschiedenen Fahrern und einfach zu viele, zu viele Schwankungen drin und, und die gilt es einfach auszumerzen. Und ob sie es schaffen, das werden einfach die nächsten Monate zeigen. Ja. Ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass speziell äh, Vinales und Quattarot, vielleicht auch Morbidelli, wirklich sehr, sehr lange im, im Kreis der WM-Favoriten äh, dabei sein werden. Also dass, der Punkt, dass sie punktemäßig einfach dabei sind. Und wir im Herbst, äh, sagen wir mal Ende September herum, äh, uns unterhalten und sagen, ja, Yamaha hat immer noch Chancen, Weltmeister zu werden. Das kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, es bleibt, es bleibt abzuwarten. Yamaha muss einfach muss einfach Gas geben und konstant sein. Das ist das Wichtigste für sie, glaube ich.
2: Juliane, Best-Case, Worst-Case, natürlich Best-Case, Weltmeistertitel, Worst-Case.
0: Best Case, Weltmeistertitel, Worst Case, so wie in der Vorsaison. Also, dass man wirklich äh, die alten Probleme nicht beheben konnte, dass man auf bestimmten Strecken mit zu wenig Grip immer noch hinterherfahrt und ähm, ja, da mit stumpfen Waffen kämpft. Ähm, ich hoffe nicht, dass es sich wiederholt, das Szenario, aber. Äh, ob sie da wirklich Fortschritte gemacht haben, das werden wir erst wissen, wenn wir dann tatsächlich nach Europa reisen und auf ähm, die Strecken kommen, in denen es dann in der Vorsaison haarig wurde. Ähm, dass sie das Zeug dazu haben, dass sie schnell sind, haben sie bewiesen, ob das dann auch im, in der Rennsituation umzusetzen ist. Wie gesagt, das wird die Frage bleiben, die es zu beantworten gilt.
2: Yamaha, eines der spannendsten Teams in dieser Saison zwischen himmel und Jauchzins und zu Tode betrübt eigentlich immer alles drin bei diesem Team. Wir werden es sehen in der neuen Saison. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um ein Team kümmern, was in der letzten Saison kaum Schlagzeilen geschrieben hat. Und ob Sie in diesem Jahr Schlagzeilen schreiben können, das bleibt abzuwarten. Wir gucken auf April ja gleich hier bei Schräglage auf meinen Sportpodcast.de.
1: Laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota
2: Partner. Aprilia war in der letzten Saison angetreten unter anderem mit Aleix Espargaro und Bradley Smith. Der wurde allerdings abgelöst von Lorenzo Savadori und Gerald. Wenn wir auf die Aprilia schauen, Savadori ist auch ein Name, den wir in diesem Jahr sehen.
1: Ja, genau. Ähm, es war ja lange offen. Wer jetzt dann wirklich Andrea Ionone ersetzen wird, der eben dann wirklich eine lange Dopingsperre hatte. Und zuerst hat es geheißen von Aprilia, dass sie bei den Testfahrten mit Smith und mit Savatori ähm, fahren werden und dann quasi, ein, es ist quasi ein Shooter zwischen den beiden geben soll und vor dem ersten Rennen wird dann entschieden, wer fährt die Rennen, wer fährt die Tests. Und äh, bei der Präsentation in, in Katar vor, vor Testbeginn hat Aprilia dann Savatori eben bestätigt, er ist unser Fahrer. Äh, Bradley Smith war auch gar nicht vor Ort. Um, Massimo Rivola, der Motorsportchef von Aprilia, hat gemeint, ja, sie würden gerne mit, mit Smith weitermachen als Testfahrer. Ob das jetzt wirklich passieren wird, wissen wir nicht. Smith hat sich jetzt hier auch nicht geäußert. Er wurde auch nicht als, als Testfahrer bestätigt. Also da, da, da wissen wir ehrlich gesagt nicht, ähm, bleibt Smith bei Aprilia oder, oder gehen die jetzt wirklich getrennte Wege und, und äh, Aprilia muss sich einen neuen Testfahrer suchen. Ähm, sie setzen auf einen jungen Fahrer ist interessant, dass sie das tun, ähm, wie, wie andere Hersteller auch, wobei Savatori eben von der äh, Superbike-Szene eigentlich kommt und, und im Prinzip sehr, sehr viele Rennstrecken noch gar nicht kennt oder dort mehr als zehn Jahre nicht gefahren ist, die jetzt im Kalender stehen. Ähm, er war bei den Tests auch im, im weiteren, Hin im hinteren Teil der, der Zeitenliste zu finden. Und im Endeffekt ähm, hat Aprilia, so wie in den vergangenen vielen Jahren, muss man jetzt eigentlich schon sagen, ähm, eigentlich nur einen einzigen Fahrer und das ist Alessio Espargaro und der ist einfach die Messlatte und ähm, hat auch extrem gut überzeugt bei den Tests, muss man sagen.
2: Alessio Espargaro hat äh, überzeugt bei den Testfahrten. Ähm, Juliane, führs mal aus, was, was ist passiert?
0: Also er war, er war tatsächlich von Anfang an sehr konkurrenzfähig und in der Spitzengruppe dabei. Er hat den Test dann auf Platz 6 beendet und auch in absoluter Schlagdistanz zur Spitze, also mit knapp einer halben Sekunde Rückstand auf die Rekordbestzeit von Miller. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ähm, ich glaube, es war bisher der beste Vorsaisontest, den man von Aprea so gesehen hat, in der Konstanz auch. Wobei man das auch wieder mit so ein bisschen Vorsicht genießen muss, weil ähm, Aprea in den Vorsaisontests schon immer heiler setzen konnte und sehr positiv geklungen hat, was die Entwicklung des Motorrads angeht. Und dann ist in der Saison oft nicht viel gegangen. Deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen zurückhaltend. Aber ähm, man muss sagen, die Saisonvorbereitungen haben sie ganz offensichtlich gut gemanagt. Und äh, wie gesagt, Aleš Espargaro war schnell unterwegs und vorne dabei. Es gab ja auch einige ähm, Neuerungen. An der äh, Maschine. Aprilia ist ja als Concession-Team, also mit gewissen Privilegien, weil sie eben keine Podien und Siegel in der letzten Saison gefeiert haben, ähm, da auch freier in der Entwicklung gewesen über den Winter. Also sie konnten auch am Motor arbeiten und waren da einfach, ja komplett uneingeschränkt und das haben sie auch genutzt. Sie haben am Motor gearbeitet, haben ein neues alu Chassis mitgebracht, eine neue Carbon-Schwinge, eine neue Aerodynamik, sogar zwei unterschiedliche Pakete. Und da hat sich Alexis Pagarot doch sehr positiv geäußert, hat über eine bessere Beschleunigung gesprochen, über mehr Abtrieb. Allerdings hadert er so ein bisschen mit dem top speed Also da hat man wohl einen kleinen Rückschritt gemacht im Vergleich zur vergangenen Saison. Da will man an der Aerodynamik nochmal ein bisschen nachjustieren, um, das, um dann einen gewissen Mittelweg zu finden, sag ich mal. Aber ähm, trotz Top-Speed-Defizit war er ja in Katar gut dabei. Insofern macht das natürlich Hoffnung darauf, dass sie gut in die Saison starten und jetzt endlich in der Lage sind, dort reinzufahren, wo sie hinwollen, nämlich konstant, konstant Top-6-Ergebnisse und dann eben auch mal ein Podium das ist ihm ja seit dem Einstieg in die MotoGP nicht geglückt ähm, und es wird ihm langsam Zeit und Aleix Espargaro Ale Ale opfert so viel und arbeitet so hart und ihm ist, ist es eigentlich auch mal gegönnt, so einen Erfolg zu feiern. Ähm, aber er sagt eben auch, wir müssen wirklich das erste Saisonrennen und dann den weiteren, die weiteren Rennen, die ersten Rennen in Europa abwarten, um da ein klares Bild zu kriegen. Ähm, wir waren jetzt gut im Test, aber die Rennen sind eben immer noch mal eine andere Geschichte. Deswegen war er jetzt auch nicht überoptimistisch, äh, aber er sagt eben, wir steigern uns Jahr für Jahr und das geht in die richtige Richtung. Und wir hoffen, dass wir die Früchte jetzt endlich ernten können und die Testergebnisse jetzt auch wirklich realer sind, wahrer sind ähm, im Hinblick auf die Saison, als sie es vielleicht in den vergangenen Jahren waren.
2: Aber für Aprilia war so ein bisschen die Top Ten letztes Jahr die Hürde. Sie sind in den letzten beiden Rennen auf Platz neun und Platz acht gefahren, Espagaro. Ansonsten war immer so Platz zehn quasi das obere Limit für Aprilia. Glaubst du, Gerald, dass in diesem Jahr mehr drin ist, beziehungsweise Top Ten Plätze häufiger dann auch vorkommen können?
1: Ich glaube, das Potenzial ist schon vorhanden und, und ich finde auch, dass äh, eben Massimo Rivola seit er bei Aprilia ist, auch im Hintergrund äh, viel verändert hat. Er war ja früher bei, bei Ferrari zum Beispiel und hat auch einige Ingenieure ähm, aus dem Formel-1-Umfeld eingebracht, was durchaus nicht negativ sein muss, ja, weil auch bei anderen Teams arbeiten Leute, die früher in der Formel-1 tätig waren. Ja. Also diesen Technikeraustausch im Hintergrund gibt es schon auch und vom, vom, vom reinen Speed her hat eigentlich schon, äh, das vor allem das Motorrad letztes Jahr hat schon gezeigt, dass es Potenzial gibt, aber man konnte es halt noch nicht so richtig ausnutzen, umsetzen. Ähm, es gab technische Probleme immer wieder und jetzt haben sie wirklich jeder in allen Bereichen weiterentwickelt. Also das Motorrad ist fast wieder eine komplette Neuentwicklung und das Potenzial sieht man wieder. Also ich glaube schon, dass hier was gehen kann und ich glaube auch schon, dass das irgendwann mal auch ein Protestplatz drin sein kann, auch aus eigener Kraft. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, vor, vor zwei Jahren ähm, da hat Ianone aus eigener Kraft auf Philipp Island das Rennen angeführt, mal kurz. Ja? Also mhm. ähm, warum nicht? Ja? Also ich glaube, das Potenzial ist definitiv schon vorhanden und sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Ich meine, Aprilia hat im Vergleich zu allen anderen Herstellern das, das mit Abstand kleinste Budget. Ähm, Sie wollen natürlich äh, langfristig gesehen, also ab nächsten Jahr, eigentlich auch ein Satellitenteam haben. Ob das ob das wirklich passieren wird, bleibt abzuwarten, speziell jetzt, äh, wo, wo Fausto Cressini gestorben ist, wo sie jetzt die, bisher die Ko Kooperation mit mit dem Gressini-Team hatten. Ähm, also man muss schauen, wie viel Geld eigentlich die die Piaggio-Gruppe, die im Hintergrund steht, in, in, in Zukunft äh, investieren will. Und äh, Rivola hat mir mal vor eineinhalb Jahren ist das mittlerweile her äh, gesagt, ihm ist wichtig, dass er sieht, dass es Potenzial gibt, dass wir uns weiterentwickeln. Und wenn wir mal Potenzial haben, dann können wir auch mal echt viel schlechte Rennen haben oder auch mal auch einen Defekt haben. Ist alles kein Problem, weil auf Dauer kann man diese Dinge beheben. Und ich glaube, dass sich Aprilia in diese, in diese Richtung entwickelt, das größte Problem, das ich momentan bei Aprilia weiterhin sehe, ist, sie haben im Prinzip nur einen Fahrer. Ja, wenn wenn Alicia Espargarou äh, einen schlechten Tag hat oder stürzt, dann ist das ganze Rennwochenende für Aprilia gelaufen, ja. muss man mehr, mehr oder weniger sagen. Ja, also wenn du die anderen Marken haben, andere Fahrer, mit denen sie sich vergleichen können, wo du Referenzen hast. Ja, wenn wenn... Wenn, wenn wie ein Vinales Stürzen ist ein Quartarero da, ja, sagen wir mal, ja, oder bei KTM, da hat ein Binderrennen letztes Jahr gewonnen, da hat ein Oliveira-Rennen gewonnen und ein Polo Esparcaro hat um Podestplätze gekämpft. Ja. Bei April gibt es nur ein Espargaro und sonst niemanden. Das ist natürlich schon keine, keine ideale Situation.
2: Aber Juliane, was, was Gerald gerade sagte, kleinstes Budget und so weiter. Ja, man will sich weiter verbessern und ja, die Fortschritte sind zu erkennen, aber so ganz, der ganz große Druck scheint dann auch nicht auf Ales Espagaro zu liegen, die Aprilia ein Team, was nur überraschen kann, positiv überraschen kann
0: im Prinzip schon. Also wenn man wenn man sie an den Ergebnissen der vergangenen Saisons misst, dann kann es eigentlich nur besser werden. Aljosch Vagaro kann man da nicht großen Vorwurf machen. Er kann ja auch nur mit dem arbeiten, was da ist an an Material, an Potenzial im Motorrad ähm, und er gibt da wirklich alles und ist ja auch bei Aprilia schon lange der Mann, der der ja die Entwicklungsarbeit leistet und äh, der die Ergebnisse, wenn sie dann kommen, einfährt. Also ähm, der eine oder andere Platz sechs ist ihm ja schon gelungen, wenn auch nicht in der vergangenen Saison. Ähm, ja, es bleibt zu hoffen, dass es diesmal wirklich ähm, nicht nur ein Test hoch ist, sondern sich das dann eben auch in der Saison so umsetzen lässt und das April ja dann tatsächlich auch mal mit den anderen Herstellern, vielleicht nicht mit den Top-Teams wie dem Yamaha-Werksteam, dem Ducati-Werksteam, dem ähm, Honda-Werksteam mitmischen kann, aber vielleicht mit KTM, mit Tech3, da mal auf so einem ähnlichen Niveau ankommt, das wäre Ihnen schon zu wünschen, ähm, dass viel mit einem kleinen Budget möglich ist. Das zeigt ja Suzuki, die haben das zweitkleinste Budget und sind im vergangenen Jahr Weltmeister geworden. Ähm, also, insofern hängt es nicht immer nur von, von den Finanzen ab, äh, sondern eben auch, wie man so ein Team aufbaut, wie man die Fahrer fördert und, ähm, ja, über die, über die Jahre anlernt und groß macht und gemeinsam wächst. Und äh, deswegen hat man ja auch mit Massimo Rivola einen sehr erfahrenen ähm, Mann ins Team geholt, der von der Formel 1 kam und vielleicht jetzt so im zweiten Jahr zeigen sich die Früchte seiner Arbeit. Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen und wäre Aprilia zu wünschen.
2: Gerald, du hast es eben gesagt, Janone, Philipp Island hat es mal angeführt. Gibt es eine Strecke, die Aprilia liegen könnte oder wo du Aprilia die größten Chancen zutraust? Oder braucht es so eine Freak-Strecke Strecke, wie zum Beispiel Philipp Island?
1: Also wenn es nach Philipp Island gehen würde in diesem Jahr, würde ich sagen, da hat April ja sicher coole Chancen. Aber ähm, es ist es ist echt schwierig abzuschätzen, weil sie haben auch wirklich extrem viel viel am Motorrad geändert. Ich meine, Garo hat zum Beispiel gemeint, zum ersten Mal ist die RSGP unter dem Mindestgewicht. Das heißt, sie können mit Ballast spielen, um ähm, die Abstimmung zu optimieren. Auf der anderen Seite hat er aber wieder gemeint, durch die Aerodynamik fühlt sich das Motor bei Richtungswechseln schwergängiger an. Ja? Was zum Beispiel wieder für eine Strecke wie Philipp Island eher kontraproduktiv wäre. Ja? Ähm, deswegen ich, es ist es einfach total schwer, Schwer zu sagen. Ich, ich glaube, Powerstrecken wie, wie Spielberg, äh, Mugello und so, das wird für Aprilia schwer werden. Aber vielleicht Jerez könnte gut sein, ja, Limon eventuell, Stop and Go, ähm, da muss man abwarten. Und, und wie gesagt, dadurch, dass sie nur Alessio Bagaro haben, wenn der jetzt, sagen wir mal, rein theoretisch, er hat den Speed, um in den Top 6 mitzufahren dann gibt es einen Defekt im, im Qualifying oder er stürzt und startet nur von Position 15, dann kannst du das Rennen vergessen, weil er nicht nach vorne kommt, obwohl das Potenzial da gewesen wäre. Ja? Und da sie da keinen zweiten Fahrer haben, der dieses Potenzial abrufen kann, sind sie einfach so extrem abhängig und, und das ist einfach keine ideale Situation. Und es ist natürlich cool, wenn sie einem Salvatori die Chance geben, der ist neu, ist aber jetzt auch schon, der geht auch schon auf die 30 zu und ist nicht mehr der allerjüngste Fahrer, ähm, wie gesagt, die, diese Fahrergeschichte ist etwas, das die mir ein bisschen Sorgen bereitet aus, aus Gesamtsicht, ja, weil das einfach viel Potenzial zerstören kann, wenn es mal nicht gut läuft. Ja. Wie hm. siehst du das, Juliane?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch die ganze Kommunikation in der Fahrerentscheidung eher schwierig, ähm, weil ja, ja, wir saßen bei der Aprilia-Präsentation und dann war da halt auf einmal Savadori von Smith, war gar nichts zu sehen und man hat dann eben dieses neue Duo präsentiert, ähm, und Savadori ist ja, du sagtest es, ist nicht mehr der Jüngste, aber theoretisch ja immer noch ein Rookie in der Klasse. Klar, er hat in der vergangenen Saison die letzten drei Rennen bestritten. Aber im Grunde genommen ist es für ihn immer noch eine neue Klasse, ein neues Motorrad. Er wird da viel Aufbauarbeit leisten können. Man muss einschränkend sagen, er ist mit einem kleinen Handicap zu dem Test gekommen. Abrea hatte ja vorab schon weil Concession-Team in Jerez getestet, einen Privattest durchgeführt und da hat er sich bei einem Sturz die Schulter angeschlagen und ist da eben so leicht Cap zu diesem offiziellen Test in Katar gekommen, konnte da vielleicht noch nicht 100 Prozent geben. Aber ähm, ich glaube, bis er auf einem Niveau ist, dass man nur ansatzweise mit Alej Espargaro vergleichen kann, wird diese Saison vergehen, mindestens. Ähm, und ja, wie lange Aleix Espargaro das noch mitmacht, ist die Frage. Also so generell stellt sich die, die Frage bei, bei April wohin man sich in Zukunft entwickeln will, fahrertechnisch gesehen auch. Also ob das jetzt so die, die, die ja, Quintessenz ist mit äh, Savadori neben Espargaro, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, so ganz nachvollziehen muss man es nicht. Ob Bradley Smith jetzt die bessere Wahl gewesen wäre, das ja, ist auch die Frage, aber es lasst es schon viel Last auf den Schultern von Aleix Spagaro, da die Ergebnisse reinzuholen und die Entwicklungsarbeit zu leisten, weil Savadori da eben noch nicht so viel beisteuern kann. Insofern erleichtert das natürlich nicht die Situation bei Aprea, dorthin zu kommen, wo sie hinwollen, nämlich um Spitzenplätze zu kämpfen.
2: Aleix Spagaro kann sich nicht beschweren, zu wenig Verantwortung zu haben. Das können wir, glaube ich, stehen lassen, oder? Absolut. <lacht> ja. Die äh, Aprilia im nächsten Jahr mit Lorenzo Salvadori und Aleix Espaguaro. Mal gucken, ob sie top 10 plätze wird einfahren können. Wir haben auch die Yamaha, die im besten Fall um den Weltmeisterschaftstitel mitfährt. Im schlechtesten Fall, dass sie wieder unser Sorgenkind in der neuen Saison sein wird. Das war unsere zweite Vorschau auf die MotoGP-Saison, die am 28.3. in Katar beginnt auf der Strecke von Lusail, wo wir zwei Wochenenden hintereinander erleben werden. Das waren Gerald Dierenbeck und Juliane Ziegengeist von unserem Kooperationspartner Motors sporttotal.com mit ihren Einschätzungen zu eben diesen beiden Teams. Gerald Julian, ich danke euch.
0: Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Den ersten Teil könnt ihr auch auf Sportpodcast.de noch hören und den dritten Teil gibt es dann in ein paar Tagen, unter anderem mit der Honda und der großen Frage, was passiert mit Marc Marquez. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt auf jeden Fall auch motorsporttotal.com, das sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks mit dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Aral. Alles super.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?